0: Das ist aber irgendwie mit Latenz. <lacht>
1: <lacht> so, wie dieses, wie das fault hier bei Zoomania. Was okay, let's go.
0: Hallo Welt! Herzlich Willkommen zur ersten Folge Digibased, deinem Podcast zu digitalen Business Cases. Und wo wir mit dem Podcast in der auditiven Welt unterwegs sind und euch via Spotify und Co. erreichen, so geht unser heutiger Gast einen Schritt weiter. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema Events neu zu denken, indem er virtuelle mit reellen Elementen verbindet. Bevor wir gleich mit ihm in das Thema des Tages einsteigen und über sein digitales Produktionshaus sprechen werden, stellen wir euch den Mann vor, von dem ihr sicher in Zukunft noch viel hören werdet.
1: Wenn er ein Smoothie wäre, dann bestünde er aus höflichen Trauben. Ich wusste gar nicht, dass die höflich sein können. Tja. Ehrgeizigen Pfirsichen und einem Schuss geduldiger Orange, weil er sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt. Nachdem er sein Studium unter dem Motto Irgendwas mit Medien begonnen hatte, wie wahrscheinlich viele von uns, tauchte er tief in die Data-Driven Communication ein und verantwortet nun bei der Boutiqueagentur Lingner unter anderem den Bereich Campaigning und Social Media.
0: Ja, und die wenige Freizeit, die der seiner Freundin nach Laute Kauer hat, verbringt <lacht> er am liebsten mit seiner Familie auf Reisen. Und ansonsten fühlt er sich besonders in der Welt des Sports zu Hause und nahm bereits im Grundschulalter an der polnischen Meisterschaft im Basketball teil. Baseball. Baseball. Baseball, Baseball, Baseball.
1: Mit den Inverf Studios in Heilbronn hat er nun das Zuhause deiner digitalen Produktion gegründet und wir freuen uns sehr, dass er heute bei Digibase zu Gast ist. Wojtek Michiewicz.
0: Ja, hallo Wojtek, freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr, sehr gerne. Ja, wir sprechen heute über Lingnos großes Leuchtturmprojekt in Worth und das ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Dafür entsteht in Heilbronn nämlich gerade auf 900 Quadratmetern ein Produktionshaus, das sowohl als virtueller Showroom als auch als Produktionsort für digitale Messen und Events und Pressekonferenzen geeignet ist. Kannst du uns ein bisschen so äh, mal mitnehmen zu der Entstehung des Projektes, so ein bisschen von der Idee dahinter erzählen und auch, warum das jetzt für euch als boutique Agentur so eine logische Ergänzung von eurem Portfolio ist. Im Grunde genommen ist es tatsächlich
2: einfach eine logische Ergänzung. Denn unser Ziel als boutique Agentur ist es, unseren Beitrag zu leisten, dass insbesondere auch die vielen Industriebetriebe im Land für das digitale Zeitalter gerüstet sind. Das ist unsere Mission. Und im Grunde sind die Inwerf Studios Ergebnis unserer Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie gesammelt haben und, und auch Antwort auf die vielen Fragen oder auch Herausforderungen, die unsere Kunden hatten oder vor denen sie auch stehen. Und um das auch vielleicht vorwegzunehmen, eröffnet die Lösung, die wir da gefunden haben, die wir mit Blick auf den Vertrieb während der Pandemie entdeckt haben, den Unternehmen zugleich ganzheitlich viele weitere Möglichkeiten. Aber eins nach dem anderen. Also man muss wissen, dass ein großer Teil der B2B-Unternehmen ja ein gutes Drittel ihres Marketingbudgets für Messeauftritten ausgeben. Ne, dieser wichtige Vertriebsweg ist halt während der Pandemie vollständig ausgefallen. Das heißt, wir haben irgendwo auch gelesen, gehört, dass jedes zweite deutsche B2B-Unternehmen während der letzten zwei Jahre durch ausfallende Messen auch Umsatzeinbußen erlebt haben. Was man dann erlebt hat in der Zeit, was man beobachten konnte, zum Teil aus Zeitgründen, zum Teil, weil man es vielleicht auch nicht besser wusste, dass ursprünglich analoge Messekonzepte im Grunde genommen eins zu eins sind, die in den digitalen Raum übertragen wurden. Also dann hat das Unternehmen in der Unternehmenshalle ihren Messestand aufgebaut, der wurde irgendwie abgefilmt, wurde abfotografiert. Im besten Fall wurde der eins zu eins in der virtuellen Welt vielleicht nachempfunden. Und in aufgenommenen Vorträgen sprachen dann irgendwie CEOs oder Produktmanager, als würden sie noch auf der gut besuchten Messe stehen. So, und das waren so die ersten digitalen Gehversuche von einem Unternehmensbereich, der wahrscheinlich irgendwie davor jahrzehntelang der Digitalisierung gestotzt hat.
1: Mhm. Und dann waren sie verpflichtet.
2: <lacht> und dann waren sie verpflichtet. Naja, und, ähm, aber ich meine, die, die Ideen von der Messe ohne Anpassung so ins Netz zu übertragen, das scheitert halt. Und dafür gibt es halt wahrscheinlich verschiedene Gründe Angefangen bei der Mediennutzung, die wir alle so aus dem Digitalen, aus dem Privaten irgendwo kennen. Aber auch, weil eben dann doch vielleicht B2B ohne persönlichen Kontakt vielleicht dann eben doch nicht geht. Der Kai Halter, der ist der Director Marketing bei ebm Papst, der hat das so schön in Worte gefasst im Zukunftszeichen-Podcast. Der hat nämlich gesagt, B2B-Marken tragen Schuhe. Am Ende lebst du natürlich vom persönlichen Kontakt und natürlich ist Messe auch, sich sehen, sich fühlen, Vielleicht auch dann doch noch das Bierchen trinken am Tresen und das fällt alles weg.
1: Ja, das People-Business. Korrekt.
2: Und insofern, wie gehst du damit um? Insofern, naja, sind wir grundsätzlich schon der Überzeugung, dass auch in Zukunft es analoge Messen oder Formate geben wird. Die werden sich halt aber verändern. Das heißt, auch jetzt irgendwo Post-Corona oder kurz vor Post-Corona hört man schon, dass es da Auswirkungen haben wird. Das heißt... Unternehmen sagen, ja, Messen werden in Zukunft kleiner, wir buchen vielleicht nur noch die Hälfte des Platzes und äh, wir werden vielleicht aber auch nicht mehr jede Messe besuchen. No, das heißt, irgendwie die B2B- und Industrieunternehmen, die müssen im Grunde eine Lösung für beides suchen. Also Wie sieht die Messe, die analoge Messe der Zukunft aus und zugleich, wie schaffst du auch im Vertrieb äh, digitale Kommunikationsanlässe, um mit dem Kunden im Gespräch zu bleiben und Mehrwert zu bieten?
1: Und darauf habt ihr euch doch jetzt mit Inverve spezialisiert, korrekt?
2: Richtig. Ähm, und im Grunde genommen, was wir gemacht haben, aber zuallererst, also jetzt vielleicht gar nicht noch mit Blick auf Inverse, sondern viel eher so zu Beginn auch der Pandemie oder währenddessen. Wir haben uns auch nochmal so ein bisschen beschäftigt, was ist denn das eigentliche Konzept oder was liegt dem zugrunde von der physischen Messe? Mit all seinen Stärken und Schwächen. Und ein großer Nachteil von der physischen Messe ist es, dass ein Unternehmen aufgrund des Platzangebotes ja im Endeffekt sich überlegen muss, welche Produkte und Modelle nehme ich denn überhaupt mit. Und das steht ein Stück weit im Widerspruch zu dem, was ähm, insbesondere im in B2B eine Messe auszeichnet, nämlich ich möchte ja eigentlich eine individuelle Beratung zu der großen Industriemaschine, die ich wahrscheinlich dann irgendwie in meiner Produktion stehen haben muss. Und da gilt es halt eben einfach Lösungen zu finden, insbesondere wenn in Zukunft der Platz äh, noch kleiner wird auf einer digitalen Messe. Und es kann ja irgendwo nicht eine Antwort sein, dass dann der Vertriebler mit einem kleinen Tablet da sitzt und... Ähm, in der PowerPoint ähm, irgendwie das Produkt vorstellen soll. Ne? So, und ähm, was eine Lösung darstellen kann, ist im Endeffekt, indem du eine Art digitalen Zwilling der Produkte erstmal aufbaust, der Industriemaschinen, also eine Art digitales Lager von allen Maschinen, von allen Modellen, die das B2B-Unternehmen irgendwo besitzt. Ähm, und so kann der Vertrieb im Gespräch das erforderliche Modell, die erforderliche Maschine, auf Knopfdruck irgendwo hervorziehen und für den Kunden greifbar, erlebbar machen. Im Übrigen kann das passieren eben als Teil eines hybriden Messekonzepts. Also wir sind nach wie vor, B2B trägt äh, Schuhe, ähm, ich bin bei Menschen, ich unterhalte mich äh, tatsächlich von Mensch zu Mensch, aber ich habe dann doch vielleicht auf dem Tablet oder auf einem großen Display eine Live-Schalte ähm, in ein Studio, wo ich mit beispielsweise Augmented Reality, im ähm, Tief in das Produkt eintauche, indem ich jede Produktdetailebene erklären kann, oder dann doch auch als, als Teil eines digitalen
0: Events, wo ich es unmittelbar zum Kunden hineinstreame. Und schon ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Das nimmt dem Ganzen ja auch so ein bisschen dieses aus der Not geborene. Ich meine, das war ja das, was wir in der Pandemie oft erlebt haben. Die Messen sind abgesagt worden. Die Leute haben versucht, irgendwie händeringend was auf die Beine zu stellen. Und letzten Endes hat es aber immer so ein bisschen den, den Charme von, von einem Abklatsch gehabt oder von diesem, naja, besser als nichts, <lacht> sage ich jetzt mal. Und indem man sage ich mal, dem Ganzen so mit einem Digital Twin einfach noch eine Dimension gibt, hast du kommst du halt ein bisschen weg von, das ist jetzt die Notlösung hinzu, das ist einfach eine Alternative, kann ich mir vorstellen. Richtig und jetzt haben wir sozusagen über eine
2: Schwäche der physischen Welt gesprochen. Im Zweifel gibt es neben allem Positiven natürlich auch weitere. Also ich meine, mein, eine Messe ist ja im Endeffekt, ähm, da einigt sich eine gesamte Branche, zu einem ganz gewissen Zeitpunkt, bestimmten Zeitpunkt, an einem ganz bestimmten Ort zusammenzukommen. Aber warum macht man das im Digitalen? Also warum soll ich eine digitale Messeveranstaltung zu einem gewissen Zeitpunkt besuchen? Wir sind es doch auch im Privaten gewohnt, Stichwort Netflix, Stichwort YouTube, On-Demand-Inhalte zu nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder sozusagen rausgehen aus der physischen, analogen Welt, in die digitale und dann über Kommunikationsanlässe nachdenkt, Warum muss ich mich mit einer ganzen Branche auf einen Zeitpunkt einigen, wenn ich doch de facto als Vertrieb ganz individuell sagen kann, welche Kunden möchte ich vielleicht ganz individuell bearbeiten, besprechen, treffen, ihnen etwas erklären? Also mal wirklich alte Konzepte über Bord zu werfen und, und diese, diese Grenzen auch aufzusprengen, die sich sozusagen aus der analogen Welt ergeben, da ergeben sich, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Und wie seid ihr dann jetzt konkret vorgegangen, als ihr die Idee für Inwerf geboren habt? Worauf wolltet ihr dann den Fokus legen?
2: Also tatsächlich für uns ein entscheidender Punkt und im Mittelpunkt stehen serielle Formate. Warum? Und auch da vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Und das wird tatsächlich spannend. Auch wenn wir sozusagen kommen aus der Perspektive Pandemie, Messen fallen aus, wir haben uns mit dem digitalen Zwilling beschäftigt, der dann plötzlich viele Möglichkeiten ergibt. Ähm, denn durch den digitalen Zwilling ergeben sich auch für andere Unternehmensbereiche noch viele, viele Möglichkeiten. Ähm, und zwar, man denke doch mal einfach an den gesamten Produktlebenszyklus. Ähm, angefangen von der Produktentwicklung, die ein Produkt wahrscheinlich in CAD ohnehin modellieren muss, entwickeln muss und anschließend irgendwo interne eine Schulung geben muss. Das Marketing und auch PR, die dann entsprechend auf der Grundlage eine externe Kommunikation vorbereiten müssen, Inhalte vorbereiten müssen, Werbung. Später kommt Sales ins Spiel, darüber hatten wir gesprochen, wie, wie kriege ich das sozusagen zum Kunden, wie kriege ich es kommuniziert, erklärt. Später genauso Kundensupport, wie, wie leiste ich Schulung im Produkt, wie, wie mache ich Service. All da kann ein digitaler Zwilling sozusagen Chancen ergeben, um bessere Kommunikation zu leisten. Entweder in hybriden Modellen, in analogen Messekonzepten, aber auch im digitalen. Und ähm, Die Beobachtung, die wir sozusagen dann auch gemacht haben, oder wie sind wir dann zu inwurf gekommen? Ähm, wir haben für diese vielen Kommunikationsanlässe, die sich sozusagen im Produktlebenszyklus ergeben, haben wir da draußen im Endeffekt nicht wirklich eine Lösung gesehen, die es einem Unternehmen erlaubt, eben in seriellen Formaten zu denken und immer wieder diese Kommunikationsanlässe wirklich in die Realität umzusetzen. Wir selbst haben aber mit den digitalen Zwilling und auch mit beispielsweise mit der LED-Technik ähm, Erfahrungen sammeln können während der Pandemie, wo wir für einen Kunden eine internationale Kampagne Werbefilme produziert haben in einer sogenannten LED-Cave. Also wirklich ein großes studio Wände voller LED-Technik, die Decke voller LED, ähm, wo du quasi jede Welt erzeugen kannst, eine virtuelle Welt erzeugen kannst und innerhalb dieser produzieren kannst. Ähm, gleichzeitig ist so eine Produktion einfach wahnsinnig teuer. Da sind, bist du natürlich weit entfernt davon, in seriellen Formaten, in B2B, in Industrie, Inhalte zu produzieren.
1: Ja, das glaube ich.
2: Insofern haben wir hier versucht, eine Lösung zu finden, was muss ein, ein Produktionshaus alles beinhalten, um verschiedene Szenarien abzudecken und möglichst auf Knopfdruck verschiedene serielle Formate produzieren zu können? Und so sind wir dann zu unserer LED-Wall gekommen, zu einem Kameratracking, das uns erlaubt, mithilfe dieser LED-Technik auch ja, eine, eine Tiefenwirkung zu erzeugen, um in die, in die Industriemaschine beispielsweise abtauchen zu können, wir haben sozusagen auch Technologie mit eingebaut, um Augmented Reality einsetzen zu können, also tatsächlich auch mehrere Informationsebenen über Produkte legen zu können. Aber was auch nochmal wichtig vielleicht zu sagen ist, wir versuchen hier mit Hilfe von einer Unreal Engine, Unreal ist, kommt aus, Gaming, aus dem Gaming-Bereich, es unseren Kunden zu ermöglichen, quasi auf Knopfdruck ihr persönliches Studio aufbauen zu können. Also du kommst rein ins Produktionshaus, wir haben die passenden Inhalte äh, digital parat. Der Kunde kommt rein, drückt quasi auf den Knopf und es entsteht seine gebrandete Welt, indem er den digitalen, den passenden äh, digitalen Zwilling hervorziehen kann. Und dann ist es fast unerheblich, ob er an dem jeweiligen Tag für äh, One-to-Many ein digitales Event oder eine digitale Messe abhält, oder ob es ein einzelner Vertriebler ist, der vorbeikommt und für den wichtigsten Key-Account-Kunden eine individuelle Produktpräsentation macht. Das ist so der Gedanke hinter den Wurf.
0: Dass da echt viel, viele Gedanken dahinter stecken, das merkt man natürlich auch. Julia und ich, wir durften ja im Vorfeld schon ein bisschen was sehen, auch hinter die Kulissen gucken. Schaut es euch auch unbedingt an, das wird ja auch von euch dokumentiert und sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten noch umfangreicher dokumentiert als bisher schon, also schaut euch auf jeden Fall alles an dazu, das ist sehr, sehr beeindruckend. Jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen gehört, was ihr da für, für Technologien einsetzt. Jetzt ist das ja wirklich ein großes Projekt, das sehr, sehr viele Bereiche tangiert. Kannst du da uns noch mal ein bisschen mit in die Praxis nehmen, was es sonst noch für Tools oder Expertise gab, auf die ihr zurückgreifen musstet in der Umsetzung? Das ist richtig. Ne? Also es betrifft viele
2: Bereiche und auch da ähm, ist es eine Erfahrung der letzten zwei Jahre, die hier mit reingeflossen ist. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir bei kommen über ein eigenes Filmteam äh, verfügen ähm, aus Konzeptern, Regisseuren, Kamera, Licht, Ton, ähm, so dass wir sozusagen schon ein tiefes Verständnis davon haben, wie produzierst du Inhalte, wie produzierst du Film, wie, wie erfolgt auch Livestreams. Insofern hat uns das natürlich extrem geholfen. Ähm, plus natürlich sozusagen die Expertise, die wir insgesamt in der B2B-Kommunikation mitbringen dürfen, ähm, aus eben unserer Arbeit mit unseren B2B-Kunden, verstehen wir, wie sozusagen auch hier ähm, ja, Produkte, Lösungen, Maschinen erklärt werden können, die ähm, ja, eher high Involvement produkte sind. Ähm, aber in der Tat, es waren andere Themen wiederum, Uh, wie Unreal, wie Augmented Reality, wie LED-Technik, alles Aspekte, ähm, die für uns neu waren, die wir eben auch in, in verschiedenen Projekten kennenlernen durften. Und eben die Erfahrungen sind hier in, in die Inverf Studios mit eingeflossen. Uh, das heißt, da sind natürlich ähm, ganz unterschiedliche Kollegen und Experten nochmal äh, mit dabei, äh, die wir auch sozusagen nochmal mit ins Team hinzugeholt haben. Ähm, 3D-Artists ähm, und entsprechender XR-Experten, ähm, das geht wie gesagt von der von der harten Technologie äh, bis hin zur zur ähm, Visualisierung, äh, bis hin zum Design, äh, die kommen hier alle zusammen und äh, mit der Hilfe derer konnten wir eben das Studio aufbauen.
1: Ich glaube, ihr habt da auch natürlich ähm, die Möglichkeit für Unternehmen geschaffen, all diese Ressourcen, die man sich eben in-house nicht kurzfristig ähm, aufbauen würde, in, im Komplettpaket bereitzustellen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Was würdest du sagen, was sind ähm, unabhängig davon eure Geheimzutaten? was ist, was inwurf so besonders für die Unternehmen macht und was könnt ihr ähm, den Unternehmen gerade mitgeben, um äh, im Bereich digitale Events, digitale Produktpräsentation so erfolgreich zu sein? Was ist da eure geheime Zutat, wie wir es immer nennen?
2: Die geheime Zutat? Ähm, ich glaube, ich würde nochmal auf das Stichwort serielle Formate zurückkommen wollen. Denn natürlich ist es so, dass du auch woanders im Zweifel, wie gesagt, mit LED-Technik oder in anderen Studios arbeiten kannst und Dinge aufnehmen kannst, das ist ja bislang auch passiert. Und ähm, auch andere, auch wir wissen, dass Kunden in, in Studios beispielsweise investieren. Der Nachteil, den wir hier irgendwo erkennen, ist im Endeffekt ein ähnlicher oder vergleichbar eben dann doch auch nochmal mit der klassischen Messe. Ähm, wenn man, wie gesagt, weiß, wie viel Geld in in einzelne Events gesteckt werden muss, um sozusagen das Branding entstehen zu lassen, um Look and Feel entstehen zu lassen und, und, und. Ähm, so ist es natürlich auch, wenn du eben nicht in seriellen Formaten denkst, sondern eben in einzelnen Kommunikationsanlässen. Ähm, auch da musst du einzelne Inhalte immer wieder aufbereiten und, und äh, dann kannst du erst in der entsprechenden Studio produzieren. Was wir versuchen und was vielleicht so ein bisschen die geheime Zutat ist, wir sind bemüht und bauen eben das, das Produktionshaus dahingehend auf und aus, dass wir es eben auf Knopfdruck individuell branden lassen wollen. Das heißt, der Gedanke ist ein Stück weit, dass sich Kunden dauerhaft ins Produktionshaus einbieten, äh, sich quasi das Produktionshaus gemeinsam teilen. Und dann, wenn ich einen Kommunikationsanlass habe, und nochmal, das kann das kann die digitale Messe sein, das kann irgendwie die Pressekonferenz sein, das kann aber eben auch der eine wichtige Vertriebstermin sein, komme ich rein und ich habe die digitale Welt schon irgendwo in meinem Lager, in meinem virtuellen Lager und hole ich auf Knopfdruck eben hervor. Mit dem passenden Produkt, mit der passenden Maschine und mit den passenden Inhalten. Und ich kann dann produzieren und besten Fall, und da, ist, da wollen wir hin, dass ich das im Zweifel auch weitestgehend automatisiert realisieren kann, ohne großes Produktionsteam zur Seite zu stehen haben zu müssen. Und das ermöglicht es unseren Kunden eben dann auch diese seriellen Formate effizient
0: und im besten Fall auch kostengünstig produzieren zu können. Ja, und genau da geht ja auch die Kommunikation immer mehr hin. Also man, man erlebt es ja tagtäglich, dass Unternehmen schnell reagieren können, auch das Stichwort Pressekonferenzen. Ich meine, heutzutage muss man als Unternehmen ja auch schnell mal äh, in der Lage sein, ein Statement von öffentlicher Seite abzugeben oder auch mal einen, einen Vertriebsdeal einfach schnell über die Bühne bringen zu können, weil die Zeit drängt, weil, äh, weil die das... Window of Opportunity einfach sehr, sehr klein ist und, und, und sich schnell schließt. Von daher ist es, glaube ich, eine, eine sehr ansprechende geheime Zutat für viele Unternehmen und, und, und sehr, sehr nachvollziehbar, dass ihr da so ein bisschen den Fokus drauf setzt. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, über das, wie ihr das erstellt habt und, und was da so dahinter steckt. Lass uns mal ein bisschen äh, in Richtung Gegenwart schauen. Äh, kannst du uns so ein Status-Update geben? Wo steht ihr jetzt gerade mit dem Projekt? Welche Milestones habt ihr jetzt schon erreicht? Wie geht es jetzt quasi von hier aus weiter so ein bisschen?
2: Tatsächlich, die Inverse Studios in Halbron, die stehen. Ähm, wir haben
0: ist schon mal gut
1: Glückwunsch. <lacht>
2: äh, danke. Ähm, Sie stehen nicht nur, wir haben auch tatsächlich schon äh, das erste internationale äh, größere Projekt äh, im Kasten, wie man so schön sagt, und das ist auch schon an R gegangen. Cool. Ähm, das heißt, äh, da waren die die vergangenen Wochen durchaus sehr intensiv. Es wurde auch immer wieder mal spät, <lacht> spät in der Nacht. Ähm, viele Dinge zusammenbringen, viel koordinieren, viel selbst auch schrauben. Aber es hat sich gelohnt. Wie gesagt, wir haben da ein erstes internationales Teasing-Event produzieren können für einen Kunden und sind da sehr happy. Wie gesagt, mit entsprechenden Live-Schalten in die USA, wo dann der CEO in Lebensgröße mit auf der Bühne stand. Ein Product-Lounge, wo wir eben das Produkt, das war ein Dental, 3D dentaler 3D-Drucker, wo wir ins Innenleben reinblicken konnten und eben äh, die Vorteile dieses Produktes oder das gesamte Verfahren eben erklären konnten. und ähm, Bis hin zu einem Talk mit einer Diskussion mit dem CTO von Google Cloud, ähm, dem im Übrigen der achte Mitarbeiter von Google äh, war, äh, wie wir dann erfahren durften. Ähm, genau, mit dem hatten wir dann noch eine Schalte nach Neuseeland. Also äh, extrem spannend, ähm, das heißt, äh, da die Ergebnisse sind entsprechend zu sehen. Ähm, weitere Produktion folgen. Ähm, ja, und äh, die nächsten Entwicklungsschritte, die wir gehen werden, die hatte ich jetzt zum Teil schon, schon angerissen. Das wird sicherlich eben darum gehen, dass wir zunehmend mehr automatisieren und digitalisieren, ähm, eben auch in Bezug auf die Produktionsweise, der Gedanke ist tatsächlich, dass wir das gesamte Studio aus Unreal heraus steuern können. Wie ist der Inhalt, wie sind die Levels, wie, ist das, wie sehen die Inhalte aus, die wir dort entsprechend im Produktionshaus einspielen. Entsprechend verändern sich dann die Lichtverhältnisse, die Kameraperspektiven. All das möchten wir versuchen weitestgehend zu automatisieren, zu digitalisieren. Ähm, so dass eben tatsächlich, wie gesagt, die Kunden auf Knopfdruck reinkommen, auf Knopfdruck ihr, ihr, ihr Branding hochladen können und äh, ja das neue spektakuläre Event aufzeichnen können.
1: Aus ersten Malen lernt man ja bekanntlich immer am meisten, wenn du jetzt auf dieses erste Event oder diese erste Präsentation, die ihr da umgesetzt hattet, realisiert hattet, zurückblickst, was sind so die wichtigsten Learnings, die du daraus mitnimmst? Gab es irgendwelche Fails, irgendwelche, wie man immer so schön sagt, Fuck-Ups, aus denen du lernen würdest und was du beim nächsten Mal anders machen würdest?
2: Ähm, ja, Learnings. Ähm, also vielleicht, dieser ist es noch ein bisschen früh. Äh, wir haben noch kaum Zeit, uns äh, zu reflektieren.
1: Vielleicht lief es auch einfach so erfolgreich.
2: <lacht> <lacht> ähm, bestimmt. Ähm, nein. Äh, Spaß beiseite. Also ich ich meine, auf der einen Seite tatsächlich, wir haben uns ähm, gefragt oder, oder wenn man irgendwie Learnings hat, ähm, natürlich hätten wir uns vielleicht gewünscht, früher am Start zu sein. Äh, so Zwischendrin haben wir uns gedacht, ey, äh, warum waren wir nicht mit den Inverse Studios schon vor einem Jahr dabei? Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, müsst, mussten wir die Erfahrung sammeln, ähm, um, um im Endeffekt bei dem zu landen, wo wir jetzt sind. Ähm, mit den Inverse Studios auf der anderen Seite, glaube ich, Mussten auch Kunden und müssen Kunden ihre Erfahrungen sammeln, um zu verstehen, welche Möglichkeiten dahinter stecken und diese auch einzuschätzen. Das ist das, ist das eine und das andere, wie gesagt, trotzdem vielleicht ähm, Fuck-ups oder, oder was, was könnte irgendwie besser laufen. Also ich glaube eher, dass wir permanent dazu lernen, was noch alles dazu gehört. Also wir kommen. Klassisch aus dem Agenturgeschäft. Wie gesagt, wir haben natürlich ein eigenes Produktionsteam, aber äh, das Produktionshaus ist, ist für uns neu. Und man lernt, mit wie vielen kleinen und großen Themen man sich dann eben auch beschäftigen darf und muss. Ähm, über Catering bis hin zu Sanitäranlagen, Strom, Wasser und Co. Insofern, das ist ein Learning für uns, ein absolutes. Und äh, auch da äh, werden wir wahrscheinlich versuchen, so viel es geht, eben äh, ja, vielleicht zu automatisieren, was es zu
0: automatisieren es gibt. Da kommt man leicht vom Hundertsten ins Tausendste. Correct. Lass uns jetzt mal für das Gespräch genau das Gegenteil machen ähm, und lass uns mal so ein bisschen in die Adler-Perspektive gehen. Ähm, wir haben ja mit dir jetzt nicht nur jemand, der, der sich mit, den, äh, mit dem Thema ähm, Sage ich mal digitale Präsentationsmöglichkeiten auskennt, sondern auch jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren generell mit dem Bereich Kommunikation beschäftigt und auch damit, wie man dann überhaupt zeitgemäß Unternehmen und Produkte in Szene setzt. Von daher würde uns einfach mal sehr interessieren so deine dein Ausblick ähm, darauf, wo geht's hin, wenn man sich als Unternehmen jetzt präsentieren will? Was sind so die wichtigsten Faktoren? wie, wie beurteilst du so die Entwicklung? Also
2: natürlich setzen wir drauf, hoffen drauf und gehen davon aus, dass sich die Kommunikation in B2B weiter professionalisiert und digitalisieren wird. Ich meine, insbesondere mit der Abkehr, zumindest der Fokussierung auf, der, auf die wenigen Leitmessen, wird es eben darum gehen, eben mehr Kommunikationsanlässe groß wie klein einfach zu schaffen und auch zu nutzen. So das ist das ist vielleicht so das eine. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, zu behaupten, ich weiß, wo, wo wir in drei oder fünf Jahren stehen werden insgesamt. Ich glaube, was man sagen kann, ist, es wird jetzt nicht irgendwie die eine große Killer-Applikation geben, die die Kommunikation verändern wird, auch aus einer Meta-Perspektive.
1: Apropos Meta, wie ist es mit Metaverse?
2: <lacht> ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich meine... Ähm auch wenn es vielleicht nicht die eine Applikation geben wird. Mhm. Ähm, natürlich beobachten wir eben Entwicklungen. Ne? Mhm. Aus Facebook wird Metaverse, äh, Microsoft kauft Activision, also auch sozusagen die Expertise in, im, im Gaming, in der Virtualisierung, in der, in der Visualisierung. Wir warten irgendwie alle irgendwie drauf, dass Apple vielleicht die Apple Glasses rausbringt und das, das wird dann vielleicht eben der auch der Durchbruch in der Technologie, wenn es um B2C geht. Uh, der ganze Hype um, um, um das Thema NFTs, uh, der irgendwo herrscht, in irgendeiner Form der stärkeren Visualisierung. Ich habe, wie gesagt, mal eine schöne Definition von Metaverse gehört, uh, dass man solle eben Metaverse nicht verstehen wie ein, wie ein Raum, sondern eher als Zeitpunkt, in dem wir mehr Zeit im Digitalen verbringen als in der analogen Welt und uh, so, jetzt alleine, wie wir jetzt sozusagen seit der Pandemie in der digitalen Welt zusammenarbeiten, alles viel kollaborativer, alles irgendwie remote, sieht man ja einen starken Trend. Man sieht es auch im B2C mit viel Zeit in Instagram, mit vielen Filtern und die Zahl Leute irgendwie legen inzwischen mehr Wert darauf, wie sie sozusagen in der digitalen Welt wahrgenommen werden als in der analogen, so, so glaubt man zumindest. Ähm, glauben wir schon, dass da irgendwo ein Trend zu erkennen ist und auch die Unternehmen werden dafür Antworten finden müssen. Nochmal, keine Ahnung, wie die konkret aussehen wird in drei oder fünf Jahren, aber es wird in diese Richtung gehen. Und wir glauben, dass diese Technologie, von der wir heute gesprochen haben oder sprechen mit dem digitalen Zwilling, mit der Virtualisierung von Inhalten, dass das in Zukunft wahrscheinlich eine Basistechnologie sein wird. Und ähm, die kann man auch heute schon nutzen, eben in der Form wie ich darüber gesprochen habe. Es wird aber, wie gesagt, eine Basistechnologie und, und es ist, glaube ich, besser, sich heute damit zu beschäftigen als erst in drei oder fünf Jahren.
1: Welche Empfehlung würdest du jetzt unseren HörerInnen mitgeben, die mit dem Gedanken spielen, eine digitale Produktkommunikation oder Präsentation mit einer Lösung wie der euren umzusetzen? Wo sollte man starten? Welche Gedanken sollte man sich initial machen?
2: Ich glaube, die Fragen sind... Immer noch die gleichen, äh, ungeachtet des Mediums. Ähm, also natürlich sollte ich mir im Klaren darüber sein, was ich denn eigentlich erreichen will. Was ist mein Ziel? Was ist meine Herausforderung? Wo, wo habe ich vielleicht ein Thema, ein Problem? Das ist sicherlich immer, immer der erste Punkt. Und ähm, anschließend wird es sicherlich darum gehen, das richtige Format zu finden. Ich meine, jetzt habe hab ich auch viel von seriellen Formaten gesprochen, aber natürlich musst du eben irgendwo anfangen. Du wirst nicht gleich davon sprechen und darüber nachdenken, gleich x Formate zu machen, sondern du wirst eben in, in einem oder zwei Formaten denken, die, die das Ziel erreichen sollen. Und ähm, wenn hier der digitale Zwilling dabei helfen kann, äh, vielleicht komplexe Inhalte greifbarer zu machen, erlebbarer zu machen, dann ist das sicherlich ein guter erster Schritt, sich zu überlegen, wie, wie komme ich zum digitalen Zwilling? Habe ich vielleicht CAD-Daten im Haus, um, um einen solchen digitalen Zwilling aufzubauen? Wer kann mir dabei helfen? Und dann, wie sieht natürlich auch die Inszenierung dessen aus? Also weg von den Konzepten einer analogen Messe hin zu wie muss denn in der digitalen Welt oder auch in der hybriden Welt das Konzept aussehen, um, um eine Zielgruppe zu erreichen und die Ziele zu erreichen?
0: Das klingt das klingt sehr schlüssig. Falls es noch weitere Informationen bedarf, einfach inwurf sich nochmal anschauen. Wir würden dann auch äh, sämtliche Links dazu äh, dann nochmal publizieren, damit man sich da auch nochmal äh, einlesen kann. Gerne inwurf äh,
2: Marco, tatsächlich, wobei, wie gesagt, wir waren jetzt eher in den letzten Wochen damit beschäftigt, äh, Möbel zusammenzuschrauben, LED-Walls an, an die Wand zu bekommen. Insofern, die Eigenkommunikation zu InWerf, die wird noch ein bisschen Zeit brauchen, vermute ich. Ähm, man findet äh, mich im Zweifel auf LinkedIn oder man kann natürlich auch jederzeit auf uns äh, bei zu zukommen. Genau, das vielleicht noch dazu gesagt.
1: Also alle einfach direkt DM bei LinkedIn an Wojtek Michiewicz und gut ist.
0: <lacht> Richtig, genau. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was über dich als Person erfahren. Äh, dafür haben wir unsere Quick and Dirty Sektion. Wir stellen dir ein paar Fragen und bitten um kurze, schnelle Antworten. Du hast uns im Vorgespräch schon verraten, ja, dass du das spontan angehen wirst. Von daher sind wir sehr gespannt darauf. Ich versuche es. Äh. Und äh, starten das gleich mal. Ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, äh, welchen Titel würdest es denn tragen?
1: Hör nicht auf zu lesen. Oh, das ist ja mal, das ist, das ist ein sehr guter Buchtitel. Oder? Für direkt äh, zurück auf das, was man tut. Äh, richtig. Welche Dinge trägst du denn immer bei dir?
2: Ich befürchte ganz unspektakulär äh, mein iPhone.
1: <lacht> Klassiker
2: Da sind ja auch viele Dinge Es gibt drin. ja kaum was Persönlicheres als, ja. als ein iPhone oder das
0: Telefon, das Smartphone als solches ja, Da
1: hat man all in one
0: <lacht> Definitiv ähm, Was hat für dich im Leben die allerhöchste Priorität? Sicherlich Familie, äh, Gesundheit, Glück ne?
2: ähm, Wenn man möchte, dann ist es vielleicht noch eine der beruflichen Perspektive, dass man im Zweifel äh, mit der beruflichen Zeit was Sinnvolles anstellt
1: Oh ja, ganz wichtiger Punkt Worüber hast du denn zuletzt deine Meinung geändert? Sehr spannende Frage.
2: Da werde ich wahrscheinlich mehr Zeit brauchen, um darüber nachzudenken. Also das ist vielleicht nicht so, dass ich da jetzt meine Meinung geändert habe. Wir haben vorhin auch kurz über NFTs gesprochen. Ich bin da noch weit nicht so weit zu sagen, dass ich da ein Experte bin. Ich lerne da ständig dazu. Ähm, man hört alles, von einem großen Hype, Zukunftsthema bis hin zu äh, Scharlatantum. Ähm, und irgendwie, ich lese mehr und mehr dazu und meine Meinung wechselt zumindest ständig darüber.
0: Schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus, also großer Hype und äh, Scharlatanerie. Äh, aber ja, ich glaube, äh, das, ist, das ist ein spannender Punkt, wo, wo viele am Anfang gedacht haben, ja, was soll der Unsinn und man so langsam begreift, was da dahinter steckt oder zumindest äh, sich bemüht zu begreifen, was da dahinter steckt.
1: Ich meine, wenn wir zurückblicken, wie es damals mit dem Internet war, ja, da dachten ja auch bestimmte Personen, dass das äh, nicht lange halten wird und sich nicht durchsetzen wird und jetzt schaut, wo wir heute stehen. Aber auch das Internet hat seine sehr negativen Seiten, wie wir schon rausbekommen haben, was wahrscheinlich mit den ganzen Hype-Themen, wie wir sie gerade haben, Metaverse, NFTs, einhergeht. Auch da haben wir Pro und Contra und wir müssen einfach schauen, wie wir da die Potenziale rausziehen. Klar, und ich
2: meine, äh, natürlich hörst du dann auch, wenn du über Metaverse und, und, und Ähnliches sprichst, äh, Beispiele wie Second Life. Ne? Und, ähm, klar hat sich Second Life nicht durchgesetzt am Ende, ähm, aber auch das hat wahrscheinlich seine Gründe, äh, wieso es damals äh, noch nicht gereicht hat. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich glaube nicht, dass was man jetzt sagen kann, wie sieht die Welt in drei oder fünf Jahren aus, aber es ist einfach eine Entwicklung und ähm, mit der sollte man sich beschäftigen, um dann für sich die Antworten zu finden.
0: Genau, es gibt ja es gibt ja immer einmal die Idee und einmal die Umsetzung und ich glaube, bei Second Life lag es halt auch sehr stark daran, dass die Zeit vielleicht noch nicht reif war, beziehungsweise die Umsetzung an einigen Stellen noch zu wünschen übrig gelassen hat. Finale Frage, äh, Wojtek, äh, welche Person aus deinem Umfeld sollten wir unbedingt mal in den Podcast einladen? Also ich kann sicherlich
2: ähm, meinen geschätzten Kollegen, den Daniel Lill empfehlen. Bei uns aus der, aus der Agentur kommen der sich auch sehr intensiv mit so dem Thema E-Commerce, Plattformen im B2B-Bereich beschäftigt. Äh, Im Übrigen auch ein ehemaliger Kommilitone äh, aus der Zeit an der Hochschule in Künzelsau, äh, an der Reinhold-Wirth-Hochschule. Ähm, und vielleicht noch einen zweiten, äh, vielleicht noch den äh, Mo behanu ähm, N26, der sich so mit dem Thema äh, Finance der Zukunft, Digitales, äh, die digitale Welt im Bereich des Finance beschäftigt. Die zwei kann ich euch ans Herz legen.
1: Sehr cool. Anfragen gehen raus.
0: <lacht> genau, klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir, Wojtek, für den Input, für dieses spannende Thema. Wir hatten ja ähm, in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und sind ursprünglich jetzt über lingner.com reingegangen und wollten mit dir über B2B-Marketing sprechen. Und im Endeffekt sind wir jetzt bei Inverve gelandet. Ein super spannendes neues Projekt, was wirklich ähm, brandaktuell auch einfach in der momentanen Situation ist, in der wir uns mit Pandemie und Co. immer noch befinden, sodass auch solche Geschäftsmodelle wie Inverve überhaupt wachsen konnten. Und gedeihen konnten, und ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun. Wir werden auf jeden Fall mit Spannung drauf blicken, wie sich alles entwickelt. Und ansonsten bedanken wir uns auch bei den HörerInnen fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.